0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Bei mir dreht sich gerade alles um mein Projekt Lebensfreude, das am 28. Mai startet und auf das ich mich wirklich sehr, sehr freue. Bevor es damit aber losgeht, habe ich jetzt erstmal gerade eine zehntägige Fortbildung mitgemacht, Live-Präsenz und in Farbe und den ersten Teil meines Master-NLP-Kurses absolviert und ich kann euch sagen, ich bin gerade echt ganz schön durch irgendwie benommen noch und so, weil es so intensiv war und so schön war und wieder so viele Grenzen in meinem Kopf gesprengt hat. Das war wirklich, wirklich toll. Und ja, ich stelle immer wieder fest, wie wichtig es ist, dass wir immer wieder mal danach gucken, wo wir stehen, wo wir hinwollen, wo wir herkommen. Und einfach auch schauen, ob wir Dinge, die uns hindern, voranzukommen, transformieren können. Ob sie nun aus der Gegenwart oder der Vergangenheit stammen. Und dass es so schön ist, sich immer die Vision nochmal wieder klar zu ziehen und die auch einfach groß zu machen und bunt zu machen und was man so im NLP alles so macht damit. Also, du Liebe, wenn du das gerade hörst, es ist ein Aufruf. Es ist ein Aufruf an dich auch zu sagen, hey, da ist noch mehr im Leben und ich kann es mir erschaffen, wenn ich einfach dafür losgehe. Ja, und vielleicht ist ja ein wichtiger Schritt für dich, wenn es dir daran gerade fehlt, eben mein Projekt Lebensfreude und vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt für dich, ins Tun zu kommen und deinem Leben mehr Größe und mehr Vielfalt und mehr Buntheit zu geben und vor allen Dingen mehr Freude. Ja, ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Mehr Infos gibt es auf meiner Website unter www.happylittlesouls.de-projektlebensfreude. So, jetzt aber zu meiner Folge heute. Da geht es um das Thema Achtsamkeit und ich habe Sonja Albrecht eingeladen. Das ist eine gute Freundin von mir. Wir kennen uns schon richtig lange, haben uns im Job kennengelernt, beide voll im Marketing, sie in Führungspositionen und sind beide inzwischen an so einem ganz anderen Punkt in unserem Leben angelangt. Deswegen habe ich sie eingeladen. Sie ist Mindfulness-Trainerin und äh, hat eine große Ausbildung dazu gemacht und ich habe sie einfach mal befragt, was man da so lernt, was Achtsamkeit überhaupt ist für sie und überhaupt so im Allgemeinen. Sie hat uns viele wirklich ganz konkrete Methoden ähm, in diesem Gespräch verraten, Ali und Rain, wie wir also Achtsamkeit ähm, im Alltag leben können. Und es geht natürlich viel ums Thema Stress, wie uns Achtsamkeit dabei hilft, das Thema Stress im Familienalltag und überhaupt im Alltag zu reduzieren und auch wie uns das gelingt, wenn wir nur ganz wenige Minuten Zeit haben am Tag, wie wir dann trotzdem schon Erfolge feiern können mit diesem Thema und damit den Stress reduzieren und vor allen Dingen auch mehr Lebensfreude in unser Leben lassen. Und deswegen freut euch jetzt auf dieses Gespräch mit Sonja Albrecht. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Ich habe heute Sonja Albrecht eingeladen. Sonja ist zertifizierte Mindfulness-Trainerin für Unternehmen, gibt Selbstliebekurse und täter healing sessions Sie müsst sie möchte dich auf deinem Weg in dein Selbstbewusstsein begleiten, was mir ja sehr entgegenkommt. Und für sie gehören Körper, Geist und Seele zusammen. Und deshalb ist es für sie wichtig, alle Ebenen als Gesamtheit in die Achtsamkeit und die Heilung zu führen. Sonja kenne ich schon. Wir haben gerade noch mal drüber gesprochen seit elf Jahren. Wir kommen beide aus dem Marketing. Damals war sie meine Kundin. Sie hat für ein großes Modehaus hier in der Nähe gearbeitet und ich durfte sie bei ihrem Facebook-Start begleiten und da, so haben wir uns kennengelernt und seitdem haben wir immer wieder Kontakt gehabt und gehen gerade die letzte Zeit wieder einige Schritte sehr eng und gemeinsam und ich freue mich total, dass sie sich die Zeit genommen hat, heute über ihre Ausbildung und vor allem auch ihren Weg dahin, uns zu berichten. Sonja, vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, Susanne. Ich freue mich total über die Einladung. Das ist ja mein erstes Podcast-Interview und ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt.
0: Das darfst du gerne sein, das liegt sich aber bestimmt gleich. <lacht> Also dann, meine Eingangsfrage ist ja mal, erzähl erst mal ein bisschen was über dich, wer bist du und was machst du eigentlich gerade so ganz genau?
1: Also mein Name ist Sonja, ich lebe in Hamburg, mitten in der Stadt, ähm, nahe der Alster und ähm, ja, beschäftige mich ganz intensiv mit dem Thema Achtsamkeit und innerem Wachstum. Ähm, das sind so quasi auch meine Hobbys, auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und da eben so den richtigen Weg für mich in erster Linie und natürlich auch für andere, den richtigen Weg zu finden, da in ein anderes Bewusstsein zu kommen und auch ja die Wahrnehmung für sich selbst und für andere auch zu erfüllen. Mhm, mhm.
0: Aber es ist ja jetzt inzwischen schon mehr als ein Hobby. Du machst es ja gerade zu deinem Beruf.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, das ist es auch. Aber also damit möchte ich ausdrucken, dass es so meine Mission ist, Achtsamkeit in die Welt zu bringen, weil ich finde, dass gerade in der Wirtschaft, also auch in den Jobs und so, dass da viel zu wenig Achtsamkeit äh, vermittelt wird oder auch so im Alltag ja, eigentlich fehlt. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass es ein achtsameres Miteinander gibt und dass man diese Tools, die so wertvoll sind, einfach auch schult und jedem beibringt. Also meiner Meinung nach müsste Achtsamkeit auch ein Schulfach sein, äh, damit Kinder das schon am Anfang lernen. Ähm, sich selbst einzuschätzen, Stress zu regulieren und ähm, ja, ihre Bedürfnisse auch wahrzunehmen und die auch zu äußern.
0: Mhm. Super Idee. Da arbeiten wir drauf hin. <lacht> Genau. Bevor wir da jetzt nochmal so tiefer einsteigen in Achtsamkeit und Mindfulness-Training, erzähl doch mal so ein bisschen deinen Weg, wie du jetzt auch gerade so von dem ne, Marketing-Führungspositionsposten, den du damals hattest, zu dem Job gekommen bist und zu deiner Selbstständigkeit, die du heute lebst.
1: Ja, wie oft wie es oft ist. Man ist, lernt ja so als, als Kind dass man den Weg so und so geht und bekommt so die, sage ich mal, die Lebensweisheiten der Eltern und ja, des Umfeldes einfach mit. Und das habe ich auch so gemacht, klassisch Karriere gemacht im Marketing und war lange auch Einkäuferin in der Modebranche und habe dann aber so nach 25 Jahren gemerkt, dass ich seitens die Position erreicht habe, die ich mir immer gewünscht hatte, ich hatte auch ein tolles Team, aber irgendwas fehlte mir. Also ich habe gemerkt, da ist was nicht in Balance. Es war ein sehr stressiger Job und ich habe auch ganz stark unter Migräne gelitten dort und bin auch abends manchmal erst rausgekommen und habe dann erst diese starke Migräne gespürt, weil ich das weggedrückt hatte. Und sämtliche Techniken, die ich bis dahin gelernt hatte, wie Entspannung nach Jakobsen, ich habe damals schon Yoga gemacht, das hat alles nicht den Effekt gehabt, weil ich ja den Stresspunkt, diesen Job weiterhin hatte. Also die Verantwortung lastete ja, diese Timings. Also ich musste am Ursprung was ändern, und dann kam eben eine Krise in meinem Leben, wie das so oft ist, ähm, wo man eben alles reflektiert und guckt, was tut mir eigentlich gut oder was, was möchte ich eigentlich machen, wo, wo ist mein Herzensweg. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit Marketing. Ähm, das hat Fragen, mich... Was für eine Krise das war? Ja, das war eine private Krise. Also ich habe mich nach ähm, zwölf Jahren von meinem Ehemann getrennt. Mhm. Also es war aus einem Herzschmerz heraus sozusagen kam das in mein Leben. Und es ähm, war auch im Nachhinein gut so, weil sonst hätte ich diese spirituelle Entwicklung gar nicht gemacht. Mhm. Weil wenn man so viel arbeitet und so fest eingebunden ist in dieser Komfortzone, hat man ja keinen Druck, was zu verändern.
0: Mhm. Genau.
1: Und wenn, du auf einmal alles, ja, wenn sich auf einmal das Leben innerhalb von drei Tagen so krass dreht, dann kommt natürlich das Platz für was Neues und im Nachhinein betrachtet war das wirklich gut, weil sonst hätte ich mich gar nicht getraut, mich zum einen selbstständig zu machen, das hätte ich, hätte ich vorher nicht gemacht und ich habe auch gemerkt, auch das Marketing hat mir auch super viel Spaß gemacht, das mache ich ja heute auch immer noch, ne, weil das ist auch mein Ding, andere zu supporten, also ich mache eine Beratung und dann kam letztes Jahr wieder eine Krise, die Corona-Krise, da sind die Geschäfte eingebrochen und ich habe schon die ganzen Jahre gedacht, ach, irgendwie das, was ich alles gelernt habe an Tools, an Methoden, diese Erkenntnisse, das würde ich gerne weitergeben. Und habe schon immer mal noch eine Ausbildung gesucht. Aber irgendwie so ein richtiger Coach war es jetzt nicht. Also es hat nie in meinem Bauch gesagt, ja, das will ich machen. Mhm. Und im April letzten Jahres kam dann eben das Thema Mindfulness zu mir. Und dann habe ich mit dieser Ausbildungsleiterin aus Österreich gesprochen, es war ein Telefonat und, und sie so: Ja, ob ich denn Erfahrung hätte? dann habe ich halt gesagt, weil ich mache und sie so, Ja, ich mache Ashtanga-Yoga. Und sie so: Ich auch. Und dann waren wir gleich so und dann wusste ich, okay, da bin ich in guten Händen und habe dann aus dem Bauchgefühl heraus diese Ausbildung angefangen.
0: Mhm. Spannend. Aber lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen: also zwischen irgendwie deiner persönlichen Krise und ich ändere jetzt was. Ich, und dann hast du dich ja auch relativ schnell, von nicht nur von deinem Mann, sondern auch von deinem Job getrennt. No, und dich dann eben selbstständig gemacht, was hat sich denn da dann schon für dich verändert? Also hast ja dann, da haben wir uns ja auch ein paar Mal dann getroffen, hast du ja ganz viel Yoga gemacht, no? hast du gerade auch erzählt. Was hast du noch gemacht und sind zum Beispiel die Kopfschmerzen dann schon besser geworden?
1: Ähm, naja, ich sag mal, als ich, äh, das klingt jetzt krass, aber als ich die Tür damals verlassen habe und habe die abgeschlossen von meiner alten Wohnung, ist mir schon so wie so ein, wie So ein Betonklotz von den Schultern gefallen. Das war schon mal eine Sache, die ich gespürt habe, energetisch. Und dann, klar, geht es dann natürlich erstmal voll mies. Und dann habe ich aber, wie es so ist, wenn es einem schlecht geht, kommen ja Engel zu einem. Zwei Tage nach der Trennung habe ich einen Persönlichkeitstrainer zum Mittagessen getroffen durch Zufall. Er meinte: Mädel, du siehst aber ein bisschen blass um die Nase <lacht> und aus brauchst du mal ein Persönlichkeitstraining? Ich sehe ja, keine Ahnung, was es ist, ich mache das. Und dann bin ich drei Monate später nach Mallorca geflogen und habe dort eine Woche dieses Training mitgemacht und habe mich dann das erste Mal intensiv eigentlich also mit mir beschäftigt. Ähm, wie war mein Lebensweg, so Lebenslinien, wie ist das Lebensrad ähm, und, und, und. Und habe dann eben auch mehr dieses Dankbarkeitstagebuch habe ich die ersten Jahre jeden Tag intensiv geführt, weil früher war ich halt viel im Mangeldenken mhm. und die anderen sind schuld. Und durch dieses... Diesen Mindset-Switch hat sich ganz viel gedreht. Also für mich ist dieses Dankbarkeitstagebuch mit eins der wertvollsten Tools, weil man kommt in eine ganz andere Haltung rein. Mhm. Und ja, und dann habe ich noch ein Training besucht. Dann war ich ähm, auch alleine auf Bali. Dort habe ich auch ganz viel spirituellen Wachstum erfahren, habe auch ganz viele Bücher dazu gelesen. Und daraufhin habe ich dann eben meinen Job gekündigt. Also nach zehn Monaten bin ich dann zum Chef gegangen und habe gesagt, hier, ich ich möchte das so nicht mehr. Und ja. Wow.
0: Und dann bist du ja gleich also mit ähm, Marketing in der Modebranche, da kamst du ja her und damit hast du dich ja dann auch selbstständig gemacht, bist auch gleich irgendwie ganz schön durchgestartet. Und, ähm, aber was zum Beispiel mit den, mit den Kopfschmerzen, hat sich da dann jetzt schon wirklich dadurch, dass du dann ne, die Schmerzpunkte sozusagen verlassen hast, hat sich das dann schon verändert?
1: Also es ist ein bisschen weniger geworden. Wobei ich sagen muss, den größeren Switch habe ich jetzt schon während der Achtsamkeitsausbildung mhm. ähm, gehabt, weil ähm, ich auch erkannt habe in dem Bewusstsein, dass die Migräne mein bester Freund ist. Mhm. Und zwar beschützt die mich, wenn ich überfordert bin und nicht mehr kann. Dann signalisiert mir mein Körper, Sonja, mal jetzt eine Pause, weil ich so ein Power-Typ bin und über meine Grenzen gehe. Und zwar stoppt mein Körper mich dann quasi. Und von daher habe ich ein anderes Bewusstsein entwickelt und merke diesen Punkt früher. Cool. Wobei ich das auch trotzdem noch habe. Und wenn ich bewusst, also letztes Jahr hatte ich im Januar, da war ich so ein mega Business, da hatte ich sechs Meetings am Tag bei einem Kunden. Und da bin ich abends natürlich auch mit Migräne ins Bett gegangen, weil es einfach zu viel war. Aber es war mir bewusst, die Phase ist jetzt so, ich ziehe das durch. Naja, dann kam ja Corona und hat mir dann eine so krasse Entschleunigung wie noch nie in meinem Leben gebracht. Und mhm. da kam ich dann halt eben erst auch an die Quelle ran und habe gemerkt: Boah, das war doch alles ein bisschen viel.
0: Ja. Okay, gut, dann sind wir da jetzt an dem Punkt. du äh, Das Geschäft bricht dir weg, irgendwie die Selbstständigkeit löst sich irgendwie auf und du fängst eine Mindfulness-Ausbildungstrainer-Ausbildung -Ausbildung an, ne? Ja,
1: Entschuldigung, ja, Google, stopp! Okay, okay. <lacht> Hast du Google da? <lacht>
0: genau. Ähm, 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 genau, dann fängst, hast du diese Ausbildung. Wie bist du da überhaupt dazu gekommen? Also du hast eben erst schon erzählt, du hast dann da mit der Ausbilderin gesprochen, aber irgendwo muss dir das ja begegnet sein und dich irgendwie gerufen haben.
1: Ja, meine Freundin Evi äh, hat mich darauf angesprochen, die wusste ja, welche Themen mich sehr beschäftigen und sie hat mich dann auf das Thema gebracht und sagte, Thema Mindfulness, schau doch mal und dann kam ich ganz schnell zu dem Salzburger Achtsamkeitsinstitut, ich habe mich hier in Hamburg auch parallel ähm, drum bemüht. Aber da habe ich schon gemerkt, da war gerade so eine schlechte Stimmung durch Corona. Da möchte ich nicht anfangen. Und dann hat es mich eben nach, nach Salzburg gebracht, sozusagen.
0: Und war das da online oder Präsenztraining?
1: Leider alles fast alles online, bis auf einen Schweigeretreat, das wir hatten. Das war live zum Glück. Mhm. Das war leider online, aber unsere Trainer haben das so toll und wertschätzend gemacht. Also das war... War für alle eine große Herausforderung, aber also ich finde, das haben sie ganz toll gemeistert.
0: Okay, gut, dann steigen wir jetzt mal so ein bisschen in die Inhalte ein. Was lernt man denn überhaupt über Achtsamkeit oder wie würdest du Achtsamkeit auch für dich jetzt nach dieser
1: Ausbildung definieren? Also ich habe meine eigene persönliche Definition. Ähm, Achtsamkeit bedeutet für mich jetzt hier in dem Moment zu sein, ohne es zu bewerten, einfach wahrzunehmen und in einer wohlwollenden, freundlichen Haltung zu sein mir gegenüber und auch anderen gegenüber. Mhm, mh.
0: Und wie kann man sich jetzt so eine Ausbildung vorstellen? Du eben von diesem ähm,
1: Salzburger, wie heißt das? Das Salzburger Achtsamkeitsmodell. Genau, genau weil diese, dieses Institut ist ein Mindful Leadership Institut und ich habe ja die Ausbildung für Organisationen gemacht. Also es das heißt auch für Schulen, für Unternehmen, ähm, wo es darum geht, eben Achtsamkeit zu, zu schulen und ähm, auch, ja, Mikropraxis beizubringen. Das heißt nicht, dass jeder eine Stunde am Tag meditieren muss. Also so, dass es für uns Europäer eben machbar ist.
0: Das geht es ja wahrscheinlich auch nicht nur jetzt um Tools und ich meditiere eine Stunde am Tag, sondern es geht ja um eine grundsätzliche
1: innere Haltung auch. Ne? Ja, wobei, die entwickelt sich mit der Zeit. Also als Achtsamkeitstrainer ist es auch so, also es war eine sehr sehr intensive Ausbildung. Also ich habe auch gedacht, ich studiere das. Ich hatte 20 Bücher hier auf Deutsch und Englisch, die ich durcharbeitet, gearbeitet habe. Und wir hatten auch alle zwei Wochen Piergruppentreffen, Peergruppentreffen. Also es war schon sehr intensiv. Und du verpflichtest dich natürlich auch dazu, jeden Tag zu meditieren. Mhm. Und ähm, man kann zwar so die Haltungen erklären, die dahinter stecken, aber man muss es erleben. Also ohne das wirklich zu praktizieren, lernt man Achtsamkeit nicht. Mhm. Das Dann
0: nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf deinen Weg durch dieses Jahr der Ausbildung. Was hast du gelernt? Was ist ähm, vielleicht das Wichtigste, was du mitgenommen hast?
1: Also was ich grundsätzlich halt super wichtig fand, war einfach die Basis, was sich in unserem Gehirn verändert, wenn wir regelmäßig Achtsamkeit praktizieren. Mhm. Das finde ich super wichtig. Ähm, weil da habe ich auch den berühmtesten Gehirnforscher der Welt auch kennengelernt. Der hat uns genau erklärt, ähm, ja, in welchem Zentrum eben auch das Mitgefühl sitzt und was sich durch Meditation verändert. Also wir können ja immer wieder neue Autobahnen legen in unserem Gehirn und können unser Gehirn durch Meditation und Achtsamkeitsübungen jünger halten. Mhm. Und, ähm, alleine das schon mal so analytisch zu verstehen, finde ich wichtig. Kannst du das so ein bisschen noch, noch ausführen, was, was du da gelernt hast? Also es würde jetzt wahrscheinlich eine Stunde dauern, wenn ich jetzt <lacht> das das, <liegt> ein, bisschen. <lacht> ich ein bisschen erkläre. Ähm, aber es ist so, dass also unser Gehirn ist quasi vernetzt wie so eine Autobahn. Und ähm, indem wir ja, meditieren, kann sich das, also vernetzt sich das neu, wenn wir neue Gedanken haben oder neues Lernen. Ähm, wenn wir uns gut ernähren, gute Beziehungen haben, dann vernetzt sich die Autobahn neu und das können wir machen vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug. Also wir, wir haben die Möglichkeit, ja unser Denken zu formen, unsere Gedanken zu formen und zu, äh, zu lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen und ähm, weil unser Gehirn ist ja zum Teil noch so, ist so aufgebaut wie ähm, damals in der Steinzeit. Wir haben ja wirklich so ein, so ein ja, Säugetier hier noch, wo wir einfach in Stresssituationen einfach reagieren. Wie wenn wir jetzt beispielsweise beim Autofahren in eine schwierige Situation kommen, dann denken wir nicht, da reagieren wir einfach, weil es überlebenswichtig ist. Und heutzutage sind wir Menschen so gestresst durch die Umwelt, durch die ganzen Aufgaben, die wir haben, durch, durch die ganze Technik, die Handys, die vielen E-Mails dass wir quasi permanent in diesem Stressmodus sind und durch Achtsamkeit regenerieren wir uns schneller. Weil beispielsweise, wenn ein, ein Tiger irgendwie Mammut gejagt hat, dann hat er das kurz gejagt, da war es war das war Adrenalin auf 100 und dann hat er sich aber schnell wieder erholt. Und wir sind quasi immer in diesem Jagdmodus mhm. und durch Achtsamkeit können wir uns eben schneller regenerieren und in unseren entspannten Zustand kommen, damit wir wieder klar denken können.
0: Mhm. Spannend, sehr wichtig! Und das heißt irgendwie, du hast ja gerade jetzt von diesen Autobahnen ähm, gesprochen, also ich habe das ja schon, äh, oder ich habe das auch schon gehört und so verstanden, dass wir uns ja quasi so Autobahnen schon ähm, also gelernt haben, dass bestimmte Reaktionsmuster eben quasi im Gehirn so automatisiert ablaufen, weil sie quasi diesen breiten Weg der Autobahn nehmen und wenn wir was Neues lernen wollen, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel Achtsamkeit, dann, also erkläre ich das auch mal meinen Jungs, so, wenn die irgendwas Neues lernen wollen, dann bildet man ja erstmal so eine Art Trampelpfad äh, neu im Gehirn und der muss halt dann wieder und wieder und wieder und wieder beschritten werden, bis er halt breiter wird und dann irgendwann ein Weg wird und dann irgendwann asphaltiert wird und dann eine zweite Spur dazu kommt und meine Jungs sagen dann immer, dann bauen sie noch ein paar Häuser nebendran, so dass dann eine Straße ist und irgendwann wird es dann halt so die Autobahn. Ne? Und das heißt dann erst so richtig ähm, geht das ja ins, ins System rein, dass man dann eben in solchen Situationen, wie du gerade gesagt hast, irgendwie eben dann besser achtsam reagieren kann, als man wenn man es ohne Training, ähm, äh, wenn man es nicht gewohnt ist, dann fährt man halt auf den normalen Stressschienen irgendwie immer weiter, ne? Ist das so ungefähr?
1: Ja, so kann man es ungefähr sagen, weil es ist so, wie du sagst, also wir denken eigentlich immer die Gedanken vom Vortag. 95 Prozent dessen, was wir denken, ist in unserem Unterbewusstsein. Und mhm. Sind wir nur in unserem Bewussten denken und ähm, deswegen ist es so wichtig, auch unser Gehirn liebt Routinen beispielsweise, weil dann denken wir nicht mehr beim Autofahren, denken wir nicht mehr, wir machen das einfach. Deswegen ist diese Übung ganz, ganz wichtig, wie du schon sagst und eben da auch neue, neue Verbindungen herzustellen, damit wir eben da stressresistenter sind. Und was mein Lieblingsspruch ist, was auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning für mich war in dieser Ausbildung ist zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Mhm, ja. Dieser Raum ist unsere Freiheit. Mhm. Und das ist das Wichtigste, weil ich bin auch selbst ein impulsiver, ähm, emotionaler Typ. Und früher habe ich immer sofort zurück, zurück reagiert. Und das zu lernen, also es ist eine lange Übungsphase auch, ne? und da mit Disziplin dran zu bleiben, erstmal zu realisieren, wann kommt der Reiz. Will ich mich darauf einlassen oder nicht? Wie reagiere ich? Schlafe ich erstmal drüber? Antworte ich auf die E-Mail jetzt sofort oder nicht? Das mhm. zu üben, das ist so ein wertvoller Schatz. Also das kann ich nur jedem empfehlen.
0: Mhm, mhm. Und das ist ja gerade im Familienleben, auch wenn man allein diesen Satz sich immer wieder... Danke, dass du mich daran mal erinnert hast. Den, den kannte ich eigentlich schon, hatte ich aber auch echt schon wieder verdrängt. Ja, gerade im in Familien, in dem man ständig irgendwie reagieren muss auf die Anforderungen der Kinder, auf irgendwie was auch immer da auf einen einprasselt in diesem Funktionsmodus so unterwegs ist, sich da immer wieder irgendwie klar zu machen. Jetzt werde ich hier gerade von was auch immer gestresst getriggert und no, da ist aber zwischen dem Reiz und dem der Reaktion einen Raum. Das ist echt so ein schöner Spruch. Aber hast du denn da mal Tipps für uns? Wie kann man das denn, äh, du hast gerade gesagt, es ist ein ganz langer Weg, überhaupt den Reiz erstmal wahrzunehmen. Das finde ich total spannend. Wie kann man das denn üben?
1: Ja, oft sind wir ja, wie du schon sagst, im automatischen Modus. Ne? Mhm. Also, das nennt man auch in der Kommunikation sind wir dann so in der ersten Ebene. dann, Wenn dein Kind dich was fragt, dann lädst du es einfach nur runter, ohne wirklich mit Präsenz dabei zu sein. Was, was ist jetzt eigentlich? Und ähm, ja, habe ich eine ganz kurze Mikroübung, wenn was kommt, dass du erstmal also auch übst, das wahrzunehmen, boah, da kommt jetzt was. Und dann gibt es so eine drei züge meditation die nennt sich Ali. Und zwar als erstes einfach atmen. Das zweite ist sich innerlich oder auch äußerlich ein Lächeln zu schicken, weil dann kann man nicht mehr böse sein. Und dann kurz innehalten. Also es ist quasi so eine drei züge meditation die geht wirklich schnell. Und wenn wirklich der Reiz kommt, vielleicht kann man auch schnell auf die Toilette gehen, mal kurz diese Übung machen. Und überlegen, wie möchte ich reagieren in meiner vollen Präsenz, indem ich freundlich bin und auch, auch Mitgefühl für den anderen habe.
0: Mhm. Das heißt also, ich meine, so typische Stressreaktionen für Mütter sind ja irgendwie, das Kind äh, will irgendwie gerade nicht das machen, was ich jetzt aber dringend von ihm brauche, dass es das tut, sich anziehen, Zähne putzen, äh, nicht im Supermarkt die Schokolade wollen, whatever. Ähm, ist das, sind das dann so Momente, wo wir das uns irgendwie ins Bewusstsein rufen können und das üben können?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und umso häufiger du das übst, irgendwann merkt auch das Kind, weil du strahlst ja auch Stress aus als Mutter. Und das Kind spürt das ja. Mhm. Und Widerstand erzeugt auch Widerstand. Also da auch mit sich selbst dann zu merken, wow, ich bin jetzt gerade gestresst. Und es überträgt sich ja auch, sondern da an sich selbst zu üben, weil du kannst nur dich selbst ändern, nicht den anderen. Mhm. Und dein Kind wird auch spüren, wenn du ein bisschen, bisschen entspannter bist, auch in diesen krassen Situationen.
0: Ja, also Ali, wichtig, finde ich cool. Atmen, lächeln, innehalten. Ja. Dieses Lächeln ist ja auch so was ganz äh, Wichtiges. Kannst du darüber mal noch so ein bisschen was erzählen, wie wichtig das ist und was
1: das tut, wenn wir lächeln mit uns? Ja, also wir haben eine andere Haltung uns gegenüber. Also wenn wir lachen oder richtig fröhlich sind, dann können wir keine deprimierten Gedanken haben. Mm. Und ähm, deswegen ist diese innere Haltung so wichtig. Und in der Meditation, also in der Achtsamkeit, das ist ja ich sage mal, nicht so, es kommt zwar aus dem Buddhismus, aber es ist ja nicht so spirituell, sondern wir gehen immer in die Wahrnehmung rein und gucken, was macht es jetzt mit dem Körper. Und ähm, dann, ist habe ich gerade den Faden verloren.
0: Lächeln waren wir.
1: <lacht> ja, und genau, was ganz wichtig ist, dass wir eine wohlwollende und freundliche Haltung uns gegenüber haben. Und das mhm. finde ich dann auch so wichtig, dass wir uns nicht sagen, du musst, du sollst, sondern dass man eben ja wohlwollend und mit einem Mitgefühl auch sich selbst gegenüber mhm. da auch denkt und in sich lächelt. Und auch wenn du so eine stressige Situation jetzt mit deinem Kind hast, wenn du dir selber zulächelst, dann hast du schon und selber freundlich zu dir bist und dir selber nicht den Druck machst, ich muss jetzt aber das und das und so, sondern da ein bisschen entspannt daran gehst, dann löst sich die Situation für euch auch einfach. Mhm.
0: Mhm. Super schön, sehr, sehr wertvoll. Okay, da waren wir jetzt ja sozusagen bei dem Punkt hier, der, der Reiz. Ne? Ich nehme den Reiz wahr und ich reagiere erstmal mit diesem Ali. Was, was kann ich noch tun, um insgesamt zu einer achtsameren Haltung für mich zu kommen, als Mama oder überhaupt als Mensch?
1: <lacht> ja, es gibt ja verschiedene ähm, ja, Praktiken. Es gibt einmal eine formelle Praxis und eine informelle Praxis. Mit formeller Praxis ist gemeint, Meditation oder auch ein Bodyscan zu machen, Journaling zu betreiben. Journaling finde ich auch super wichtig, mache ich auch täglich, weil einmal verarbeitete Gefühle sind schon mal raus. Also es ist auch erwiesen durch Studien, wer täglich Journaling macht oder Tagebuch führt, hat weniger psychische Probleme. Und dann gibt's Kannst du mal sagen, wie machst du das? Also
0: was ist da so die... Gibt es da so die Variante, was jetzt irgendwie in dieser Ausbildung gelehrt wird, die da die optimale ist oder ist es frei, Hauptsache du schreibst überhaupt irgendwas?
1: Also es gibt aus der Achtsamkeit tatsächlich eine sehr schöne Technik, die ich auch bei den ganzen Trainings mit reinnehme. Die erste Frage ist, was hat dich heute aufgeregt, gestört oder wütend gemacht, dass man erst mit der negativen Emotion anfängt und einfach rausschreibt. Und die zweite Frage ist, was hat dich inspiriert, glücklich gemacht, was hat dich zufriedener werden lassen und dann in das gute Gefühl kommen. Und ich ergänze das Ganze noch durch, was kann ich Gutes für meinen Körper, Geist und Seele tun, was ist mir heute bewusst geworden und welche Erfolge kann ich heute feiern, um mich hm. einfach positiv auszurichten und wem kann ich heute was Gutes tun.
0: Ah, oh. Okay, aber das ist was für morgens dann, oder? Wem kann ich heute ja. was Gutes tun? Ah ja, das heißt also morgens irgendwie gerne mit Dankbarkeit und wem kann ich was Gutes tun starten ja. und abends dann aber auch nochmal wirklich reflektieren, was war irgendwie, also wirklich auch mal so, das finde ich ganz spannend, das habe ich jetzt echt, glaube ich, so noch gar nicht gehört, irgendwie mal so draufzuschauen, was hat mich heute getriggert, aufgeregt, gestresst und soll man dafür dann auch schon irgendwie gleich eine Lösung finden oder geht es, nee, nur einfach wahrnehmen überall rausschreiben es ist
1: wichtig, dass du wirklich ein Stift in der Hand hast und es dir nicht nur vorstellst, sondern dass du es rausschreibst, weil dann ist es durch unsere Motorik einmal verarbeitet. Ah, okay. Wenn du hier in die Hand geflossen ist es raus, es ist einmal verarbeitet. Deswegen ist es so wichtig, dass man es wirklich notiert, weil es dann halt raus ist sozusagen aus dem Gedanken und ähm, ja. Und man merkt ja auch, wenn man da mal durchblättert, welche Sachen wegen einen so auch, was sind die Reize? Also du, le du lernst dich damit auch ein bisschen analysieren und besser kennen einfach mit dem Tool. Mhm, mhm.
0: Und aber also die Lösung ist gar nicht das Ziel, sondern das äh, wird durch dieses Aufschreiben verarbeitet und dann ist es auch schon gut quasi.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn es jetzt beispielsweise was ganz Schlimmes ist, ist, ein, ein Ehestreit, der einen total ja. auf, dann langt nicht nur einmal Journaling. Ne? Da gibt es auch eine ganz tolle Methode von Tara Brach. Das ist ja so ein ja eine Achtsamkeits-, ein Achtsamkeitsguru aus Amerika, die hat die RAIN-Methode entwickelt. Da gibt es nochmal andere Möglichkeiten, Gefühle zu verarbeiten. Weil oft ähm, entstehen Krankheiten dadurch, dass wir Gefühle unterdrücken. Mhm weil ja Körper, Geist und Seele zusammengehören. Und deswegen ist es so wichtig, die Gefühle zu ver also zuzulassen, Ja dazu zu sagen und sie zu verarbeiten. Mhm. Und daher kommt es darauf an, es gibt so viele Techniken und ja, es ist halt wichtig für sich, für die Situation, immer so die richtige zu wählen. Deswegen ist es schön, so ein Achtsamkeitsbuffet zu haben und zu so schauen, heute brauche ich das, heute brauche ich das. Genau, man muss auch nicht immer an der formellen Praxis kleben, weil die ist schon, ähm, sage ich mal, zeitintensiver wobei man auch mit einer Zwei-Minuten-Meditation starten kann. Aber es gibt auch eine informelle Praxis, die man einfach im Alltag machen kann, wenn man in der Warteschlange ist. Und da gibt es auch viele, viele Kurzübungen, wie jetzt dieses Ali beispielsweise. Also da gibt es ähm, eine Vielzahl an Methoden, die ich eben in diesen Achtsamkeitstrainings ähm, ja, lehre.
0: Die RAIN-Methode, also... Mir ist jetzt noch nicht so ganz klar, dieses Formelle und Informelle. Aber bleibt mal noch mal kurz bei dieser RAIN-Methode, die habe ich ja auch schon kennenlernen dürfen in einem deiner Achtsamkeits-Selbstliebe-Kurse. Magst du das auch noch mal kurz erzählen? Das fand ich auch super spannend.
1: Ja, also, es kann ja auch jeder mal zu Hause ausprobieren. Die ersten beiden Steps heißen vier Steps: Zum einen, dass man es registriert, also recognize. Ähm, und zum Zweiten, dass man Ja zu dem Gefühl sagt. Und ich habe auch gerade vor zwei Tagen mit einer Freundin so eine Übung an der Alster gemacht, weil der es nicht gut ging. Und da habe ich gesagt, komm, geh mal gedanklich in die Situation rein, die dir Probleme macht und dann sag einmal Nein zu diesem Gefühl. Mhm. Dann spüre wirklich mal in das Körperteil rein, wenn du Nein sagst, was es auslöst. Weil meistens ist es so, dass es sich dann eher verhärtet und festsetzt. Mhm. Natürlich dauert der Prozess so circa 10 bis 15 Minuten und dann lass es los, atme mal dreimal tief durch und dann sagt man ja zu dem Gefühl. Ja, dieses schwierige Gefühl darf jetzt da sein. Und ich, ich zermarter mich jetzt nicht, sondern das darf da sein, das ist okay. Und dann wirst du merken, wie in deinem Körper diese Spannungen sich auf einmal auflösen. Mhm. Und alleine, das ist schon, das sind die ersten beiden Steps, das ist schon mal mega. Und natürlich geht das, das Adam. Also, right. Erlauben. Ah, okay. Also dass man sich das Gefühl erlaubt, genau. Ja. Und das Dritte ist ähm, Investigate, also das, das Gefühl zu untersuchen mhm. ähm, und zu gucken, stimmt es, was ich mir da selber erzähle? Also, wie fühle ich mich denn in der Situation? Wenn ich beispielsweise, ach, ich fühle mich nicht liebenswert. Stimmt das wirklich? Hast du einen Beweis dafür, dass das wirklich stimmt? Und dann fällt dir nämlich ein, dass du ganz viele Beweise bekommst, dass man doch liebenswert ist. Mhm. Und dann ist der vierte Step, das finde ich halt sehr, sehr große Unterschied. Weil im Buddhismus ist es ja so, dass man sich von, oder auch in der Achtsamkeit oft von den Gefühlen distanziert. Also dass man sagt, da ist jetzt Traurigkeit in mir, die ist da, aber ich bin nicht Traurigkeit, also sich einmal zu so distanzieren, was ich auch gut finde. Aber bei Rain ist es so, dass du... To nurture, also sich selber nähern, dass man sich selber in den Arm nimmt, ein bisschen streichelt, sich tröstet dafür und also mir liegt diese Methode näher, ähm, weil ich bin geistig noch nicht so weit wie ein Buddha, dass ich so erleuchtet bin und diese Gefühle nicht fühle in meinem Körper und ich glaube, so geht es vielen von uns hm. und deswegen ich dieses to Nurture, sich nähern und trösten viel schöner, weil dann kann ich es auch gehen lassen und mich weiterentwickeln.
0: Ja, schön. Okay, also das heißt so, als ähm, das ist noch eine weitere Methode, die man so machen kann, und das gehört auch noch in diesen formellen Bereich. Und dieses Formelle ist anscheinend, also sagst mir, ob ich das richtig verstehe, so ein Set an Übungen, was uns einen formellen Rahmen gibt, um quasi auch diese Achtsamkeit zu trainieren, richtig?
1: Genau, genau. Also das ist schon die intensive Praxis, und das Informelle bedeutet einfach, wenn du unterwegs bist. Dass du Da brauchst du auch kein Meditationskissen, sondern dass du im Alltag das einfach anwenden kannst. Mit mhm. ganz kurzen Nico Übungen, ähm, weil es gibt ja auch Leute, die möchten vielleicht gar nicht meditieren und denen langt vielleicht nur die informelle Praxis. Die wollen nicht so viel Aufwand reinstecken und deswegen kann man eben gucken, macht man, also ich mache persönlich eine Kombination. Weil Achtsamkeit bei mir ein ganz hoher Stellenwert mittlerweile ist in meinem Leben. Aber für Anfänger, die einfach ein bisschen Stress reduzieren wollen oder mehr Klarheit in die Gedanken bekommen möchten, kann man auch mit informellen ähm, Übungen starten, beispielsweise.
0: Dann gib uns da doch mal so einen kleinen Strauß mit, was wir da so tun können, um mehr Achtsamkeit in unserem Familienalltag zu integrieren.
1: Also, wir können auch Informell. beispielsweise <lacht> wir können aber eine sehr schöne kleine Übung machen, wie man dann Hand. Mhm. Und beim Ausatmen geht deine Hand auf.
0: Also ich mache eine Faust und beim Ausatmen auf? Ja, geht sie und auf. wieder zu. Okay, also immer auf und zu beim Atmen.
1: Das ist eine Übung, womit du deinen Atem erlebbar machst und sichtbar machst. Mhm, mh. Übung holt dich sofort in deinen Körper und in deinen Atemfluss. Mhm. Und dein Atem ist dein Anker, der holt dich immer in dem Moment. Wenn du das machst, kannst du nicht an die Hausaufgaben der Kinder denken. Also, <lacht> das schnelle Übung, die dauert wirklich, die kannst du für eine Minute machen. Und du bist bei dir, du bist auf einmal im Atem. Und solche Übungen gibt es halt wirklich eine Vielzahl, die man eben lernen kann.
0: Und ist das dann was, also so eine Übung mache ich die nicht jetzt, aber gerade wenn ich jetzt in so einer akuten Stresssituation bin, sondern immer mal einfach so zwischendurch, richtig? Um richtig. Das weiter zu trainieren, um Aha. meinem Gehirn weiterhin zu sagen, hier, pass auf, wir lernen jetzt hier was anderes. Wir lernen irgendwie uns wahrzunehmen und irgendwie im Hier und Jetzt zu sein. Okay, ähm,
1: hast du noch eine? Ja, also wenn jetzt gerade wirklich so... Eine Stresssituation, es geht auch einfach drei tiefe Atemzüge, weil dadurch hältst du auch schon mal inne, einfach Augen schließen, drei tiefe Atemzüge, ganz einfach, die hilft auch schon mal hervorragend, wenn man jetzt für die Handübung beispielsweise, weil es sieht ja auch dann keiner, wenn du am Schreibtisch mal die Augen schnell schließt oder in der Küche dich rumdrehst und da dreimal tief atmest, bevor du in die Reaktion gehst und dieses in den Körper führen ist ja total wichtig, das macht man auch bei diesem Bodyscan beispielsweise, wo man einfach durch den Körper geführt wird, da gibt es so angeleitete Meditationen, einfach, um, um in die Wahrnehmung zu kommen. Wenn wir gestresst sind, ziehen wir die Schultern hoch oder kriegen hier ein verhärtetes Kinn oder jeder hat ja so seine Stressreaktion, damit man da einfach sich mit seinem Körper wieder verbindet und einfach mal wahrnimmt, was ist da.
0: Mhm, mhm, Super. Also wenn du jetzt sagst so vom, vom Training für so eine gestresste Mutter, was wären so dein, dein bestes Setting, was irgendwie für das Training irgendwie das die beste Lösung wäre, sodass es nicht zu viel ist und gut in den Arbeits-, äh, Arbeitsalltag, sag ich schon, in den Familienalltag zu integrieren ist?
1: Wie viele würdest du das so empfehlen? Wie viele Minuten hat sie denn? Also es hängt davon ab, wie viel Zeit sie investieren möchte. Es muss
0: gut in den Alltag zu integrieren sein. Also sie hat morgens vielleicht zehn Minuten, bevor das Kind irgendwie aufwacht und tagsüber eigentlich gar keine Zeit. Und abends ist sie total fertig und sitzt auf der Couch und will eigentlich irgendwie gar nichts mehr wissen.
1: Okay, also, also die der Aufgangssituation,
0: normale... Wie dreht man das jetzt?
1: <lacht> also der normale Wahnsinn. Ja, also sagen, fünf Minuten, fünf Minuten Meditation und fünf Minuten Journaling am Morgen weil also sie verarbeitet, sie hat sich einmal klar fokussiert und dann wirklich auch vielleicht auf der Toilette dreimal am Tag durchatmen, wenn sie wirklich äh, Toilettengang hat. Und ähm, ja, dann abends würde ich einfach vorm Schlafen gehen, die Augen schließen und dann mit dankbaren Gedanken ins Bett gehen. Also nicht mit To-Do-Listen oder was schlecht war, sondern sich bewusst zu machen, für was bin ich heute dankbar. Das kann die Tasse Kaffee sein, der Vogel, den sie gesehen hat auf der Wiese oder eine Blume, die gut riecht wirklich die dankbaren Momente noch mal vorm Schlafen gehen ins Gedächtnis holen.
0: Mhm. Und es ist so wenig. Und wie lange glaubst du, dauert das, bis man daraus schon irgendwie eine Veränderung im Leben spürt? Eine Erleichterung, Entspannung kommt ja damit wahrscheinlich auch. Na, was sind so? Was, was haben wir denn überhaupt davon?
1: <lacht> wir haben Klarheit davon. Wir reduzieren unser Stresserleben. Wir lernen eben diese Freiheit zwischen Reiz und Reaktion. Zu mhm. üben. Ähm, ja, und wir, wir sind mehr mit unserer inneren Quelle verbunden. Mhm. Wir erkennen unsere inneren Muster und wir entwickeln auch auf Dauer mehr Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen. Mhm. Gerade, es gibt eine sehr schöne Meditation, die würde ich allen empfehlen, wenn man mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit hat. Das ist die Meta-Meditation. Gerade wenn du jetzt vielleicht Ärger gerade mal mit deinem Partner hast oder so oder. Mit, mit einem Kind, dann hilft die Meta-Meditation sehr stark, weil die uns wieder in unsere Barmherzigkeit führt.
0: Hm. Gibt es die irgendwie auch auf YouTube oder von dir irgendwo zu hören? Oder?
1: Ja, die gibt es von mir zu hören auf Spotify. Da habe ich einen eigenen Kanal unter Sonja Albrecht. Oder auf Inside Timer, das ist ja die größte Meditationsplattform, die es gibt. Dort ähm, kann man Meta-Meditation eingeben. Da gibt es viele Varianten und da habe ich auch meine eingestellt, beispielsweise.
0: Cool. Ja, das verlinken wir auf jeden Fall dann auch deinen dein, äh, Spotify-Kanal, mit denen du hast ja schon einige Meditationen eingesprochen. Das finde ich auch total wertvoll. Habe ich mir auch schon einiges von angehört und nutze das. Ähm, okay, also und jetzt war eben noch die Frage, wenn wir jetzt anfangen, so mit zehn ne, Minuten morgens, bisschen Meditation, bisschen Journaling, tagsüber, einfach drei, vier Mal zwischendurch irgendwas von diesen Mikroübungen machen und abends mit dankbaren Gedanken ins Bett gehen, wann ändert sich dann das? Wann merken wir einen Effekt davon?
1: Den wirst du sofort spüren, ja. weil deine Wahrnehmung wird sich halt ändern. Wenn du es regelmäßig machst, wirst du auch merken, es tut dir gut und vielleicht langen dir dann auch die fünf minuten meditation gar nicht und du kannst es dann auch wirklich jede Woche steigern. Also im Gehirn eine richtige Änderung, die ähm, sieht man dann auch Gehirnscans erst, so wenn man wirklich eine halbe Stunde jeden Tag macht. Mhm langfristig das macht. Aber du kannst es auch beispielsweise an der Supermarktkasse, wenn du in der Warteschlange bist, anwenden. Man kann ja auch mit offenen Augen meditieren, dann schaut man nach vorne, sucht sich einen festen Punkt und konzentriert sich einfach auf seinen Atem und versucht die Gedanken nicht abschweifen zu lassen, beim Atem zu bleiben. Also so kannst du auch im Alltag die Wartezeiten beispielsweise auch nutzen.
0: Mm, super gut. Das lässt sich ja immer integrieren. Warten muss man ja ständig irgendwo... <lacht> Sehr, sehr gut. Dann erzähl doch nochmal so ein bisschen von dir. Also du hast das jetzt ein Jahr gelernt, bist jetzt ausgebildete Mindfulness-Trainerin. Was hat sich denn in diesem Jahr für dich verändert?
1: Total viel. Also Achtsamkeit ist wirklich, ähm, ja das ist ein, was soll ich sagen, das, das habe ich vollständig integriert, weil durch die Meditation merkst du auch, dass du, viel ruhiger bist. Also ich erkläre es auch gerne ähm, wie mit so einer Schneekugel, weil unsere Gedanken sind manchmal so ein Affengeist und dann schwirrt das alles rum und wenn man meditiert, fallen die Flocken runter und es wird klar. Und wenn du es auch regelmäßig machst, dann sieht auch, hier hinten, ich habe ja so einen festen Platz auch, den ich mir eingerichtet habe, wenn man sich schon in die Position setzt, ist man schon weg, also ist man schon ganz tief auf einmal und es fällt einem auch nicht mehr schwer und es nennt es immer das Wett mit der Seele. Und wenn man Stress hat, sagen auch die großen Meister, soll man nicht eine halbe Stunde meditieren am Tag, sondern eine Stunde, weil dann wird man klarer und ich merke auch, dass die Kreativität sich einfach erhöht, man ist innovationsfähiger und für mich ist eigentlich so das Wichtigste dieses Gefühlsding, dass ich gelernt habe, mit schwierigen Gefühlen besser umzugehen. Das mhm. ist für mich somit der größte Mehrwert.
0: Mhm. Voll schön. Und jetzt startest du damit ja durch und ähm, du fängst ja an auch oder hast jetzt schon auch Selbstliebekurse zu geben. Was
1: hat denn Achtsamkeit mit Selbstliebe zu tun? <lacht> ähm, naja, eigentlich sind die Themen getrennt voneinander zu so betrachten, wobei ich sagen muss, bei der Meta-Meditation, wenn ich Mitgefühl sende mit anderen, das hat ja auch was mit Liebe zu tun, weil für mich, ist Liebe einer meiner Hauptwerte und ich finde, Liebe kann alles verändern, das ist die stärkste Energie in uns Menschen, die verbindet und ähm, die ist positiv und kraftvoll und die haben wir unendlich zur Verfügung, die können wir verschenken. Ähm, ja, und ähm, Selbstliebe. Dadurch, also ich habe mich dann gefragt, weil diese vielen Persönlichkeitstrainings, die ich auch gemacht habe, da habe ich mich gefragt, was sind denn eigentlich so die Kernthemen, weil es gibt ja immer so Rundum-Themen und ich muss sagen, dass das Thema Selbstliebe für mich halt das aller, allerwichtigste Thema ist in der Persönlichkeitsentwicklung und deswegen habe ich mir das rausgegriffen, weil es, finde ich, verbindet sich auch gut mit Achtsamkeit und ich habe diesen Kurs eben achtsam gestaltet und habe auch Techniken aus der Achtsamkeit mit einfließen lassen, ähm, denn wenn wir uns selbst nicht wertschätzen und nicht lieben, wie sollen wir dann achtsam sein oder ein achtsames Leben führen oder andere Menschen ja, Glück bringen in unserem Umfeld, die gerne mit uns zusammen sein wollen. Deswegen, deswegen finde ich so diese Stärkung der Selbstliebe halt super, super wichtig.
0: Mm, voll schön. Ich glaube auch, Also dass es letztendlich ist, dass der Schlüssel auch wirklich zu diesem Erfüllt sein und das Leben überhaupt lebenswert zu finden, so, ne? wenn wir wirklich in die Selbstliebe gehen. Erst dann kann ja auch das ganze Glück und die Liebe zu uns kommen, wenn wir uns selber erstmal lieben. Das ist echt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Voll schön. Jetzt hast du ja ab und zu mal das Wort Spiritualität erwähnt. Was ist das denn eigentlich für dich? Wie, das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Wie definierst du das für dich? Oder was verstehst du darunter für dich?
1: Für mich bedeutet Spiritualität, dass wir irgendwie geistig miteinander verbunden sind und verbunden sind mit mit ähm, ja, mit dem Universum, mit der Schöpfung. Ich ähm, glaube nicht an eine Religion. Also wenn, dann ist der Buddhismus mir noch am nächsten. Ich bin auch aus der Kirche ausgetreten, weil für mich ist Glaube oder auch Verbundenheit hat nichts mit ähm, mit einer Ideologie oder so wie soll ich, mit so einem Konzept zu tun, sondern ähm, ich glaube, wir sind alle geistige Wesen und es gibt einfach menschliche Werte, die wir leben sollten, egal welche Religion man hat, äh, weil wir alle gleich sind. Und, ähm, ja, und Spiritualität, ist ja, da habe ich so viele Methoden und Techniken kennengelernt, die ähm, mich mehr mit meinem Geist und meiner Seele verbinden, so würde ich es jetzt mal ähm, ausdrücken wo man auch eine Entdeckungsreise zu sich selbst gehen kann.
0: Also mehr noch als jetzt in Anführungsstrichen zu meditieren, wenn du sagst, du hast ganz viele Methoden gelernt?
1: Also Meditation, also das achtsame Konzept und Meditation ähm, ist ja eher sachlich gehalten. Also da geht man ja in die Körperwahrnehmung rein und sagt, ähm, beispielsweise, was ist jetzt auf der Gedankenebene los, was ist auf der Gefühlsebene los, spür deinen Atem, ähm, wie fühlen sich deine Hände an beim Bodyscan oder so, ist ist sehr sachlich und da machen wir keine, keine Fantasiereisen. Spiritualität äh, arbeitet ja mit Bildern und mit, ähm, ja, mit Suggestionen und da geht, das ist eher spirituell, also auch so das Theta-Healing, da geht es ja in die Schöpfungsreise, wo wir uns verbinden und und ähm, nochmal andere Quellen anzapfen. Deswegen ist es für mich schon zwar der Ur gleiche Ursprung irgendwo, aber es ist anders ausgekommen. Achtsamkeit ist schon eher ein sachliches Konzept, was man eben auch in einem Unternehmen lehren kann. Qualität mhm. würde ich jetzt nicht, heute noch nicht, es kommt vielleicht noch die nächsten Jahre, das glaube ich auch, dass Liebe auch an die Wirtschaft Einzug hält, aber soweit ist es heute noch nicht. Da ist eine Achtsamkeit wichtig.
0: Ach, spannend. Ist das die Brücke? Ist die Achtsamkeit die Brücke zur Spiritualität und zur universellen Liebe?
1: Mag sein, darüber habe ich jetzt noch nicht nachgedacht. Also für mich gehört es halt schon alles zusammen, weil wir, wir sind geistige Wesen und es gibt viel mehr, als wir, als wir sehen und anfassen können. Ich habe schon so irre Sachen erlebt und das ist halt nicht nur Achtsamkeit. Also das geht viel tiefer noch als nur Wahrnehmung, oh. sondern durch diese Vorstellung, durch diese Verbundenheit sind da halt nur andere Sachen für mich möglich.
0: Mm, mm. Herrlich. War jetzt auch gerade nur so eine Frage, die mir gerade so gekommen ist. Vielleicht ist das so... Ähm tatsächlich dass man ne, weil du sagst es ist halt noch so ein bisschen pragmatischer und sachlich die achtsamkeit das ist halt ne, auch ich fand es spannend dass du diese begriffe von formell und informell da eingeführt hast, das war mir noch gar nicht so bewusst um, und das Spirituelle, ne? auch gerade, das. du machst ja das Täter, das ist ja so ähnlich wie Teki, haben wir uns ja auch schon gegenseitig mit beschenkt. Um, das öffnet halt so noch ganz andere Welten, ja, auch. Und diesen Zugriff auf diese geistige Welt, wenn man es so nennen will, oder das Universum oder die Quelle oder whatever, irgendwie so, wo du einfach nur denkst, wo kommt das denn jetzt alles her? Und das ist sicherlich noch so die nächste Stufe, aber dieses überhaupt erstmal mit sich in Kontakt zu kommen und den Gefühlen, die in einem selber sind und da rein zu spüren, und so, ist wahrscheinlich so, der für die Menschen, die eben noch nicht jetzt so weit sind, dass sie sagen, ich verbinde mich mal kurz mit der Quelle, <lacht> dass die eben über diese Achtsamkeit da vielleicht über eine Brücke gehen können, weil letztendlich ist es ja so der, der erste Weg, oder? Also finde ich gerade so einen ganz schönen Gedanken. Was ist das dann für ein wichtiger Job, den du da machst, mit diesen Konzepten in die Welt zu gehen und es auch gerade in die Wirtschaft zu bringen? Wow. Danke. Voll gut.
1: Ja, deswegen liebe ich es auch so. Deswegen ist es auch eine Herzensmission, weil mhm. ich halt so eine Sinnhaftigkeit dahinter sehe. Und, und gerade auch die Kinder. Also meine Nichte, die ja. sitzt ja schon seit einem Jahr zu Hause rum mit Corona und da nur noch am Handy rum, weil die halt langweilig ist, wo ich denke, oh, Wieso gibt es kein Achtsamkeitstraining in den Schulen, wo man gemeinsam meditiert und auch ähm, ja, diese ganzen Tunen eben gemeinsam entwickeln kann? Weil dann können sie selber viel besser steuern und Stress reduzieren, auf sich achten und so, das Kommunizieren. Also es ist so wertvoll, das wie so eine ja, Grundausbildung zu haben. Eben.
0: Ja, das stimmt. Hast du denn, also da es ja nicht in den Schulen gelehrt wird, wie so vieles andere auch, Hast du denn jetzt mal noch Tipps für meine Mamas da draußen, wie sie vielleicht mit ihren Kindern Achtsamkeit trainieren können, ab welchem Alter das so losgeht und vielleicht auch so ganz kleine Mikroübungen, weil die ja meistens noch nicht so eine große
1: Aufmerksamkeitsspanne haben? Also das hängt, glaube ich, von dem Kind ab, wie das so ist. Also meine Nichte ist jetzt neun gewesen, die hat schon ein bisschen Yoga letztes Jahr mit mir gemacht. Und ich habe da mal mit ihr so eine eine stille Minute gemacht. Also wenn sie auch sieht, dass die Mama meditiert, dann fragen die Kinder vielleicht auch, was machst du da? Was ist denn das? Ähm, ist da jetzt nichts oder sind da jetzt Gedanken? Und dann wirklich mal das Kind, wenn es passt vom Moment her, sagen, komm, stichst so doch einfach mal die Augen, eine Minute Stille und konzentriere dich mal auf deinen Atem. Und dann wird man ja sehen, was da passiert. Also ich glaube, das darf man auf keinen Fall mit Druck machen. Achtsamkeit bedeutet immer Freiwilligkeit. Und einfach zu gucken, wie, wie ist das Kind und wenn es halt jetzt so ein ganz wildes Kind ist, eine Freundin von mir hat so ein ganz wildes Kind, da würde ich halt, glaube ich, eher mal so eine bewegte Handübung machen, den Atem erlebbar machen, weil das mehr mit Bewegung zu tun hat und wenn man so ganz wild ist, ist es vielleicht einfacher ein Einstieg dafür. Mm, mm.
0: Also ich habe da ja auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe ja meiner Tochter irgendwann das Meditieren ans Herz gelegt, da war sie allerdings schon älter, ich denke so 12 oder 13. Und dann haben wir tatsächlich, das war so ein, habe ich glaube ich auch schon mal hier erzählt im Podcast, so ein sehr einprägsames Erlebnis, wir waren zusammen irgendwie unterwegs, wir haben so einen ähm, kleinen Mädelsausflug gemacht und sie war auf einmal, no, wie das so ist in der Pubertät, von jetzt auf gleich mega schlecht gelaunt. Keiner wusste so richtig, warum. Und dann habe ich irgendwie gesagt, komm, wir, wir meditieren mal. Und sie hat sich interessanterweise darauf eingelassen. Dann haben wir irgendwie so eine geführte Meditation gemacht, inneren Frieden finden, zehn Minuten und dann ist sie danach irgendwie aufgestanden, ins Bad gegangen und kam raus, strahlend und sagte, und jetzt ist es wieder gut. <lacht> wow, ja mega. <lacht> Und das fand ich echt spannend und dann hat sie damals ja auch noch eine schwere Phase in der Schule gehabt und hat, ähm, habe ich auch immer wieder gesagt, ne, mach sowas und sie so, ja mache ich, mache ich, mache ich und das hat sie auch wirklich und heute sagt sie auch noch, jetzt ist sie ja fast 16 schon, ähm, sagt sie auch manchmal, dass sie das noch ähm, praktiziert, so einfach für sich. Also ich habe mich da noch ganz rausgehalten, aber ich habe es ihr halt einmal irgendwie quasi irgendwie gezeigt, wie krass das irgendwie wirken kann. Und ähm, mit den Jungs, 8 ne, und 9, ist es gerade sehr schwierig. Wir haben mal eine Weile so Fantasiereisen gemacht für Kinder. Und das geht, solange es irgendwie sowas hat mit, hey, stell dir einen Drachen vor, wie sieht dein Drache aus? Ne? Und dann sind sie aber voll drin und erzählen dann aber auch, ne was für goldene Dra Drachenschuppen und Flügel der hat und wo der irgendwie jetzt sein Feuer rausschießt und so. Also finde ich auch spannend, weil die einfach super fantasievoll dann werden auch. Und ähm, Aber so richtig mit Achtsamkeit kann ich denen gerade nicht kommen. Wobei der Kleine ja auch Yoga liebt. Also so Kinder-Yoga-Reisen macht er irgendwie gerne auch. Das ist auch ganz spannend. Aber sobald es dann in die Entspannung geht, sagt er, kann ich jetzt Schluss machen?
1: <lacht> ja, das ist dem noch zu langweilig. Deswegen hängt echt beim Kind ab. Und du siehst da auch ein Mädchen, da fehlt ihr einen Zugang genau. zu. Natürlich kommt es auch später. Und es ist ja toll, dass er überhaupt bei Yoga, da geht es ja auch schon um die Körperwahrnehmung und so, ja. Kann Spaß, hat es doch auch super. Also, ich denke, da gibt es genau. so viele Wege und Möglichkeiten.
0: Ja, ja, genau. Das wird sich irgendwie noch finden. Aber Sie sehen es ja bei mir und Sie kriegen es irgendwie trotzdem mit. Und insofern glaube ich auch, das sind Samen, die man dann pflanzt und die dann später irgendwann aufgehen. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinen Schlussfragen, die auch für dich sind. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Meine neue Freiheit. Mm. Ich bin selbstständiger auch. Ja, für die Achtsamkeit, für diese Ausbildung bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, und für meine Freunde und Familie, die ich in meinem Umfeld, in meinem Leben habe, total. Mm. Hm.
0: Super schön. Genau, und was, wenn du jetzt so an die Mamas denkst, die Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Seid liebevoll mit euch selbst und atme dreimal tief ein und aus in stressigen Momenten.
0: Ja, das habe ich Ihnen auch schon, habe ich so oft schon gesagt. Das ist wirklich das absolute Zaubermittel und ja, auf den Punkt nochmal so gebracht. Sonja. Ich danke dir für deine tiefen Einblicke in das Thema Achtsamkeit. Ich glaube, da ist jetzt einiges dabei rumgekommen, wie wichtig und wie wertvoll es vor allen Dingen ist, wenn wir anfangen, das unserem Gehirn beizubringen und da reinzugehen und zu trainieren und wie wenig Aufwand das eigentlich schon äh, nur braucht, um halt schon einen großen Effekt mit sich zu bringen. Ich denke, da hast du uns jetzt gut eingestimmt und hoffe, dass eine Mama, einige Mamas da sich jetzt dran orientieren und wenn man jetzt mehr von dir noch wissen will genau, wo kann man denn dich finden und dann wie gesagt deinen Meditationskanal den verlinke ich auf jeden Fall und was kann man jetzt noch zum Thema Selbstliebe zum Beispiel bei dir lernen
1: also ich habe eine Webseite unter sonjaalbrecht.com. Da sind auch so meine Angebote drauf, weil ich ja auch Theta Healing anbiete, auch zum Thema Selbstliebe beispielsweise. Und da gebe ich auch bekannt, wann ich neue Kurse gebe. Aber meistens poste ich eigentlich auch so Tipps zum Thema Achtsamkeit auf Instagram unter Sonja Albrecht. Da kommen immer wieder neue Infos, neue Meditationen rein. So.
0: Super. Das verlinken wir dann alles noch und da kann man sich dann immer noch mal... Inspirationen abholen. Liebe Sonja, das war total schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Einblicke und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg damit, dass du das Thema vor allen Dingen auch in die Wirtschaft bringst. Das wird sehr, sehr viel verändern für diese Welt.
1: Dankeschön, Susanne. Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte und auch mal erfahren konnte, wie du das mit deinen Kindern händelst. Das Thema Achtsamkeit, das wusste ich nämlich noch gar nicht. Und ja, danke dir von Herzen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das
0: wünsche ich dir auch. Tschüss, bis dann. So, du Liebe, das war doch eine geballte Portion praktische Informationen für dich. Und ja, ich wünsche dir sehr, dass es dir gelingt, vielleicht wenigstens die zehn Minuten am Tag Achtsamkeit zu trainieren und auszuprobieren, ob das stimmt, was Sonja sagt, dass selbst so ein bisschen schon einen großen Effekt auf dein Leben haben kann. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich erstens, wenn du mir darüber berichtest und zweitens freue ich mich auch, wenn du dann diesen Podcast und diese Folge vielleicht speziell auch weiterempfiehlst oder wenn du mir auf iTunes oder auf irgendeinem anderen Bewertungsportal einfach mal eine Rezension hinterlässt, denn es hilft mir, diesen Podcast noch größer zu machen, noch weiter zu machen, noch mehr Bewusstsein für die Mamas und für die Kinder in die Welt zu bringen, und ich habe ja am Anfang der Folge von meinem Seminar erzählt, von meiner Fortbildung und wir haben uns fünf Tage mit uns, mit unserer Identität, mit unseren Glaubenssätzen und Werten und auch mit unserer Vision beschäftigt. Und ich habe ja nur eine Vision, aber in, mit der Arbeit, mit dieser Vision ist mir nochmal klar geworden, wie groß sie ist und wie schön sie ist und wie wichtig sie ist dass wir einfach mehr Bewusstsein für uns und für unsere Mitmenschen, unsere Kinder hier auf die Welt bringen. Und dieser Podcast ist halt ein Teil dieser Vision. Er ist einfach Teil meines Beitrages dafür, dass diese Welt noch schöner, noch lebendiger, noch bunter und vor allem noch viel mehr voller Freude wird für dich und für alle, die das irgendwie haben wollen. Ja, und in diesem Sinne, heller, schöner, bunter, fröhlicher, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne